0: Ciao a tutti, rieccoci qua, bentornati ad Arriccia Spiccia, il podcast di Ventenni Paperoni in cui ci dilettiamo con l'animazione disneyana a 360 gradi. Oggi puntata speciale, anzi specialissima, eh, ma prima di introdurvi, anzi uno spoiler, diciamo solo, si va in gita in montagna trulallah, questo è lo spoiler per la puntata, non diciamo altro per ora perché prima devo andare a presentarvi la nostra squadra di stasera, squadra che vince non si cambia, quindi stasera c'è un quartetto d'archi. Io sono Stefano Buzzotta, con me questa sera Ginevra Emilia Carrero Meglio.
1: Ciao a tutti ragazzi, bentrovati.
2: Mattia del Core. Ciao a tutti e pronti per andare in gite in montagna, ma anche in, altre, come dire, in altri percorsi che
0: oggi abbiamo pronti per voi e Dulci si in fondo uno dei più grandi pensatori della contemporaneità Antonio Glide Manno.
3: <ride> eh, buonasera ragazzi, e soprattutto armatevi di qualsiasi strumento avete a mano per affrontare le peripezie di questa giornata o serata
0: le che saranno limacciose talvolta, perché oggi cosa facciamo? Oggi faccio un piccolissimo cappello, io poi lascio la parola ai miei, ai miei sodali. Ehm, ci prendiamo una piccola pausa sul nostro cammino dei, della grande storia dei classici Disney, perché abbiamo chiuso la prima fase, la, la Golden Age, i primi cinque classici che vanno da Biancaneve a Bambi e quindi ci guardiamo indietro, guardiamo a questi anni che vanno dal 37 al 41 ed effettivamente vediamo che accanto alla grande avventura dei lungometraggi Walt con il suo staff non ha mai smesso di produrre il primo grande amore cinematografico che sono i cortometraggi cortometraggi che Walt iniziò a produrre insomma già dagli anni 20 con i primi esperimenti con l'Ellis Comedy, Comedies con Oswald e poi con Topolino e tutti gli altri oggi guarderemo proprio a questi anni agli anni della Golden Age e abbiamo fatto per voi un lavoro di selezione abbiamo scelto due eh, cortometraggi ciascuno uno molto bello uno decisamente poco bello, quindi un top e un flop diciamo così, quindi sono otto totali faremo un viaggio attraverso questi cortometraggi e vi racconteremo un po' perché ci piacciono perché non ci piacciono, perché sono importanti perché non lo sono e addentellati vari
2: allora essenzialmente eh, la composizione di questo podcast sarà in realtà abbastanza lineare, ossia che ognuno di noi ha proposto un suo cortometraggio top e uno flop prodotto appunto in quegli anni che ha citato Stefano, nella Golden Age, e essenzialmente poi abbiamo constatato che in questi top e flop c'erano alcuni più top di altri e alcuni più flop di altri, quindi abbiamo ricostruito una classifica più o meno univoca per tutti quanti i partecipanti diciamo in questa, di questa puntata e andremo a raccontarvele a parlarne quindi partendo dal quarto più brutto diciamo che abbiamo visto poi eh, per poi approdare al quarto più bello terzo più brutto terzo più bello e via così fino ad arrivare alla monnezza suprema e al capolavoro supremo possiamo dire di questo di questa golden age Quindi partiamo subito dalla medaglia di legno della pattumiera, possiamo dire, che è stato scelto, è stato proposto da eh, Antonio Gleidmann, quindi lascerei a lui la parola per introdurre appunto eh, questo primo tassello del nostro podcast.
3: Allora, Bon Travel o Un Problema Dossi, così come è stato tradotto in italiano, è un cortometraggio del 1940. Come ben scopriremo in realtà, come scopriremo dai prossimi corti, alcuni di noi non hanno molta in simpatia a Pluto come protagonista dei corti dell'animazione, tra questi naturalmente io che ho scelto questo <ride> corto. È un problema d'ossi è il primo grande eh, cortometraggio con protagonista Pluto. C'era stato un altro in precedenza nel quale Pluto ha dei cuccioli, ma con questo si comincia a delineare bene le te- tematiche, le dinamiche di Pluto nei suoi corti. C'è anche una, una particolare melodia che fa da intro e che in genere accompagnerà il simpatico cagnolino di Topolino, o almeno simpatico per alcuni, meno simpatico per altri pensavo fosse peggiore di quello che ricordavo in realtà perché guardandolo il cortometraggio si divide in due grandi fasi La prima sezione che è quella più moscia quella che, quella che effettivamente lo uh, può inserire in questa nostra personale flop vede Pluto uh, sottrarre un osso, un grosso osso, al suo vicino Patch questa è la prima apparizione del rivale di Pluto, il Bulldog grigio che successivamente verrà caratterizzata da due volte sopra sopracciglia e, e che cercherà quindi di vendicarsi de, di questo furto compiuto da Pluto. Uh, Pluto ruba l'osso perché viene a sua volta uh, de- derubato, viene, l- il suo cibo viene eh, mangiato dagli uccellini e quindi decide per rifarsi di, in maniera piuttosto ingenua di sottrarre l'osso a Bach c'è una sequenza che dura parecchi minuti una sequenza piuttosto noiosa a mio, a mio parere però nella seconda parte della storia eh, vediamo Pluto rifugiarsi eh, da, mentre Barcelo ricond- eh, lo, lo insegue, rifugiarsi in un parco lo divertimenti. Qui la scena diventa molto interessante, più dinamica, eh, l'ambiente lo la scenografia è più ricca, E soprattutto dopo essere scappato dal tunnel dell'amore, Pluto si rifugia in un labirinto di specchi. Questa parte credo che sia la migliore del corto, in cui si vedono appunto delle sperimentazioni, delle alzate di ingegno particolare nel veder rimodulare le immagini di Pluto che pian piano assume le forme più strane eh, o addirittura le forme di animali. Questa parte effettivamente è divertente ma stranamente non ha nulla a che fare in realtà con con Batch e con la trama principale è semplicemente tutto che si specchia in in queste superfici riflettenti finché non trova un modo per sfruttare a suo vantaggio questa situazione per spaventare Batch e riappropriarsi dell'osso in realtà non era suo ma che aveva in maniera malandrina sottratto al suo vicino alla fine Batch non fa altro che cercare di riprendersi ciò che era suo ma va bene, Pluto è Pluto, quindi lo comprendiamo per com'è. Quindi, in realtà, la, il corto non brilla per sagace o per, per chissà quale sviluppo eccezionale. però la parte nel labirinto è molto interessante, e soprattutto è firmato questo corto da dei grandi autori: innanzitutto, le regie di Jack Kinney, e soprattutto la trama, il soggetto è di Karl Marx in una delle sue prime produzioni e questo corto lo ispirò per la sua prima storia a fumetti che riguardò proprio Pluto, si si parla di Pluto salva la nave del 1942 da lì a poco Karl Marx si dedicherà ai paperi, da qui quindi possiamo dire che questo flop in realtà non è un completo flop ma è l'inizio di qualcosa di molto più grande molto di più variegato non so i miei compagni cosa pensano di questo corto cedo loro la parola
1: allora sì devo dire che per, non la, mi sa che forse non l'avevo mai visto questo corto uh, all'inizio pensavo tipo la prima parte mamma mia che monnezza che ha scelto Anto con tutto il rispetto per Jack Kinney però mi ha non dico annoiata però Nel senso, sì, ok, Pluto che ruba l'osso, quanto può intrattenere una persona. Invece la scena degli specchi deformanti è stata proprio un un cambio di registro netto. Perché poi le scene sono molto divertenti, perché a parte il classico si vede più magro, più alto, più grasso, più lungo, più spezzettato. A un certo punto Pluto si vede anche eh, a forma di altri animali. Mi è rimasta impressa tipo a forma di foca che saltella come una foca molto particolare. Poi mi ha divertito la parte in cui in presente arriva Butch e lui non se ne accorge. Cioè vede questa immagine mostruosa, riflessa, non capisce che in realtà è arrivato il nemico, pensa sia semplicemente uno specchio particolare che lo sta riflettendo e continua a fare il cretino davanti allo specchio. Devo dire che mi ha fatto ridere. Però sì, quindi per forza medaglia di legno, perché la prima parte, ok a tratti imbarazzante, ma la seconda parte è molto interessante, mi è, è veramente piaciuta.
2: Allora, il corto sicuramente è, sia sì, è il meno brutto tra quelli che sono stati proposti, principalmente per la seconda parte che è ricca di trovate visive, come hanno descritto Ginny e Anto, molto interessanti, soprattutto grazie appunto agli specchi deformanti del Luna Park però diciamo che in realtà anche la prima parte che nonostante noi oggi la troviamo molto noiosa diciamo in realtà è animata molto bene da Norman Ferguson che è un veterano degli studi Disney quindi insomma anche in questo caso ha brillato, diciamo che il pedigree per rimanere in tema canino di questo cortometraggio è molto interessante, molto di livello perché abbiamo parlato di Karl Barks e di Giacchini eh, alla sceneggiatura, Giacchini alla, alla regia, Norman Ferguson che cura la recitazione di Pluto. E un altro dettaglio importante che appunto, come ha detto Anto, è il primo cortometraggio con Pluto. Ed è anche eh, interessante vedere come in questo primo cortometraggio, ma come accadrà poi più spesso nella serie di Pluto, che personalmente non apprezzo, ma è questione di gusti, Topolino appare molto poco. Quindi più che altro vediamo Pluto che effettivamente si rifà una vita senza il padrone e quindi vediamo poi apparire nei cortometraggi successivi per esempio la fidanzatina di Pluto qua vediamo Batch, che è questo leviattanico mastino, il rivale di Pluto e il rivale, il, il nemico, l'avversario, quindi alla fine nonostante comunque sia un cortometraggio sostanzialmente noioso almeno per la prima parte, la seconda parte onestamente Oriso l'ho apprezzato dobbiamo riconoscerli comunque alcuni meriti quindi secondo me medaglia di legno della monnezza tra i quattro che c'erano è meritata Forse in generale non è il quarto più brutto tra tutti i cortometraggi prodotti dalla Disney dal 37 al 41, ma tra quelli che abbiamo scelto, è sicuramente era il meno peggio. Ecco, quindi, nel senso, io se fossi in voi almeno una chance, cioè,
0: gliela darei ecco, perché rimane comunque importante, semplicemente a livello filologico. Avete detto tutto voi, eh, sono in sintonia con quanto state dicendo. Sicuramente. Non è un corto memorabile ma ha i suoi meriti se non altro filologici e poi questa seconda parte così sperimentale è abbastanza divertente, insomma intrattiene abbastanza. Possiamo dire che la serie di Pluto che anch'io non apprezzo particolarmente non è iniziata così male, ecco ci sono state poi delle cadute molto più molto rovinose nell'arco della serie però insomma questo è il primo corto con Pluto il primo corto in cui c'è la sigletta tipica eh, all'inizio il motivetto dei, dei corti di Pluto quindi insomma non è, non è un inizio così tremendo tra l'altro io Bach l'ho sempre trovato molto simpatico molto gilarante perché da piccolo empatizzavo con lui che voleva farsi i cavoli suoi mangiarsi i suoi ossi, starli sereno e Pluto gli dava fastidio quindi insomma spezzo una lancia anche nei confronti del leviatanico mastino e medaglia di legno anche secondo me assolutamente meritata ma dobbiamo passare adesso a un top giusto quindi cominciamo con il quarto più brutto la... cioè scusate il quarto più bello la medaglia di legno di quelli belli ed è quello che ho scelto io ahimè quindi è il meno bello tra, tra quelli belli e quindi beh se ve lo introduco già che ci sono è costruttori di eh, barche in originale si intitola boat builders quindi traduzione letterale ed è del 1938 Personalmente l'ho scelto in realtà perché lo amavo molto quando ero piccolo e rivedendolo, ahimè, l'ho apprezzato perché ci sono legato ma non è sicuramente al livello di, di tanti altri corti grandiosi del periodo quindi non posso esimermi dal riconoscere questa medaglia di legno meritata. Questo costruttore di barche, appunto del 1938 c'è Jack Kinney anche qui che in realtà non firma la regia ma ha scritto la storia la regia invece è di Ben Sharpstein e cosa, cosa racconta il corto? In pochissime, in pochissime parole ci sono Topolino, Pippo e Paperino, quindi il, il magico trio che eh, vanno all'Ikea no? L'Ikea non esiste ancora, però insomma eh, si procurano una, una scatola in cui c'è una barca da montare E non una barchetta ma un vero e proprio transatlantico, una nave più che una barca ecco. E i tre passeranno questi sette minuti del corto a costruire la barca in maniera abbastanza esilarante, insomma fai da te e per arrivare poi alla fine a eh, distruggerla di fatto nel momento esatto del varo. Minnie colpirà con una bottiglia la barca costruita eh, dai tre che si distruggerà prima ancora di iniziare il suo, il suo cammino. Eh, mi piaceva da piccolo perché fondamentalmente vedevo la, la, la bellezza del fight te tech poi non è mai stata la mia passione però mi esaltava vedere tutti i pezzi che andavano al, al posto giusto Topolino dice eh, basta mettere insieme tutti i pezzi questa era una frase che eh, riecheggia nella mia memoria di infante e mi piaceva vedere come tutti i pezzi andassero al loro posto e come ognuno dei tre personaggi si scontrasse con eh, i suoi limiti quindi c'era paperino che eh, veniva sballottato dal timone c'era pippo che si innamorava di quella che poi era la polena la scena di pippo che si innamora mi cioè, piaceva ridere e poi c'era quell'ironia che ho eh, apprezzato un pochino più da grandicello nei confronti della società americana del tempo che è una società che inizia a costruire eh, i prodotti eh, in questo modo che insomma il, la vena consumista della società americana della fine degli anni 30 eh, è in qualche modo presente in questo corto quindi ecco ci sono apprezzato e mi, mi piaceva peraltro alla fine del corto si vedono anche tip tap in, in un cameo quando, quando c'è il varo della nave non si vedono da tantissimo tempo all'interno dei corti dal 34 se non ero da un corto in bianco e nero ancora addirittura personalmente sono legato a questo corto ammetto che non, sia, non, è, non è grandioso però mi piace non so se a voi piace o se vi fa schifo
3: allora io faccio mia colpa e ammetto di non averlo mai visto prima, Se conoscevo il conduttore di orologi che era un altro posto eccellente e su questa falsa riga abbiamo anche i costruttori di barche eh, preferisco quello però per la realtà però anche questo è molto simpatico perché invece di osservare gli ingranaggi guardare la composizione interna degli orologi vediamo come si costruisce una nave, una costruzione del tutto fantastica però lo trovo molto spizioso, molto divertente vedere tutti gli oggetti che si incastrano che si smontano, che si aprono e si chiudono anche nel finale che si accartoccia tutto quanto secondo me visivamente è d'impatto, cioè è molto carino eh, la parte di Paperino mentre cerca di verniciare eh, lo scafo della nave, mentre cerca di verniciare eh, la prua, la trovo molto divertente, ma soprattutto secondo me la parte migliore è quella con, con Pippo che scambia la polena per una bella ragazza e quindi lì si dà il via ad alcune gag molto divertenti, alcuni, alcuni scambi sono esilaranti piuttosto divertente, quindi secondo me è un quarto posto meritato, un quarto molto carino, anche se non eccellente come gli altri che seguiranno, quindi ascoltateci con attenzione.
1: Ma forse tra il pubblico tra l'altro non c'è. non ci sono anche Clara Belle e Orazio? Sì, sì, sì me...
0: sono dietro a Minni mentre lei sì.
1: Tra l'altro la
0: nave la... Queen Minni. E la
1: battezza malissimo, infatti la questione del varo delle navi è sempre piena di suggestioni e superstizioni, perché sì, cioè, se non col- la bottiglia se non si rompe al primo colpo sono cazzi amari per la, per la nave, infatti Minia alla prima botta non ci riesce, alla seconda la rompe, ma rompe anche la nave che finisce in mille pezzi. E questa tradizione del varo della nave è è molto radicata, la bottiglia che si deve rompere è molto radicata ogni volta che si inaura, che si battezza una nave nuova, anche perché i precedenti di bottiglie che non si sono rotte eh, sono illustri. Nello specifico nel 1912, eh, al momento del varo del Titanic, la bottiglia non si rompe, quindi a quel punto ogni volta... (ride) Quando si tratta di fare il Varo sono tutti un poco in ansia e tra l'altro eh, drammaticamente anche con la Costa Concordia è successo che al momento di, della, della, del lancio della bottiglia la bottiglia non si ruppe. quindi ove mai vi capitasse di dover battezzare una nave fate attenzione alla bottiglia.
3: Tra l'altro eh... c'è una scena molto famosa nel cinema italiano, appunto, che riguarda il varo di una nave con fantozzi, non so vi ricordate, la contessa Servelloni mazzanti viene dal mare, mi pare che non riesca a rompere la, la bottiglia, quindi è una cosa molto curiosa anche questa.
1: Sì, sì, anche lì è disastro, mi sa. È un corto che mi piaceva moltissimo quando ero piccola, eh, Re del Corto palesemente picco, che è anche quello penso sia uno di quelli che fa più cose divertenti perché Topolino tanto quanto si monta un po' la nave però più che altro quello che fa è, è dare l'assist a Paperino per lo sketch della, del timone che non riesce a verniciare la parte bassa, non ho idea di come si chiami però è il vero re del corto è pippo con la polena, il grande marpione che ci prova in tutti i modi con sta sirena e ne resta tremendamente affascinato effettivamente è una bella statua a me piaceva tantissimo quando ero piccola, era non il mio preferito, il mio preferito deve ancora arrivare, però lo vedevo sempre con, con molto entusiasmo, per me è grande scelta da parte di Stefano.
0: Eh no, avevo una cassetta, forse qualcuno di voi ce l'aveva, che si chiamava Storie quasi titaniche, in cui c'era anche questo corto, erano tutti corti metti sulle navi, mi piaceva molto. Ma E la copertina! Mattia. La copertina era
1: imbarazzante con Topolino e Minnie che imitavano Jack e Rose Sì
0: perché era uscita proprio dopo Titanic Quindi si sfruttavano questa, questa leva commerciale dopo Titanic era fine anni 90
1: Io ci rimasi malissimo perché ero convinta sì. che avrei trovato una parodia di Titanic uh, Tema Topolino, Pippo, Paperino, eh, Minnie invece, eccetera eccetera Costruttore e di barca Che vabbè, cioè, lungi da me lamentarmi però, però ecco, la me degli anni 90 si aspettava anche una parodia
2: ma suppongo di dover dire anche io due parole su questo porto e...
0: Supponi bene! Saranno veramente
2: due parole, visto che appunto l'ultimo che parla purtroppo ha ben poco da dire. A me piaceva, come avete già osservato, però mi piaceva particolarmente la parte in cui Pippo tenta di approcciare la polena della nave, eh, non rendendosi conto che si trattava di una signorina di legno sia metaforicamente che fisicamente la la insegue e si innamora effettivamente di questa sirena di legno senza dubbio il punto più esilarante del del cortometraggio ma anche perché ci rivela un aspetto psicologico di Pippo cioè in realtà tanti aspetti psicologici di Pippo, dall'ingenuità alla sensibilità quasi infantile che si esprime anche in questo amore senza compromessi (ride) per una polena di legno e e che lui non capisce di essere tale, secondo me quindi Pippo in questo periodo qua ha vissuto forse la sua il suo miglior uh, momento in animazione questo cortometraggio secondo me ne è la prova comunque in generale tutti i cortometraggi col trio sono sempre una bellezza possiamo dirlo da vedere da gustare ma in realtà anche tipo le poche storie che fanno c'è il trio classico di pippo topolino e paperino sono sempre una gioia per gli occhi una volta archiviata la medaglia di legno uh, per uh, Boot Builders, andrei subito a parlare invece della medaglia eh, di bronzo eh, fecale, ossia quello che ho scelto io, eh, Beach Picnic, ossia picnic sulla spiaggia, che eh, personalmente sono fiero di aver eh, scongelato e proposto questa torta di merda, possiamo dire, perché effettivamente il corso è bruttissimo veramente brutto eh, noioso eh, inutile sostanzialmente allora vede nella pratica Pluto e Paperino organizzare, indovinate un po' un picnic sulla spiaggia in questo picnic sulla spiaggia ci sono delle gag eh, puerili eh, infantili eh, in cui c'è Paperino che gonfia una sorta di aborto simile, orso no, non è un orso, è un tipo di cavallo mm, non so dai, no, non so, è, un, è una merda di, di gomma, gonfiabile, in cui si diverte a dar fastidio a Pluto, ne seguono un, insomma delle gag slapstick che vorrebbero far ridere ma purtroppo fanno, fanno veramente piangere, purtroppo. Nonostante, cioè, allora, partiamo dal presupposto che in questo cortometraggio non c'è Carl eh, Barks a... Come dire, contribuire alla sceneggiatura e secondo me, si vede. Stiamo parlando di un corto del 39, eh, diretto da Clyde Geronimi, e la storia, per l'appunto, non viene scritta da Carl Barsch, che invece era stato, come dire, eh, contributore di tutti i cortometraggi con Paperino fino a quel momento. In generale, a me i cortometraggi con Compluto e Paperino, mi fanno strano quando non mi fanno cagare come in questo caso Eh, in questo caso mi fanno entrambe le cose e eh, essenzialmente quindi nonostante il cortometraggio sia veramente noioso secondo me eh, c'è un momento un po' più interessante in cui vediamo una come dire una colonia di formiche che sono eh, caratterizzate come se fossero dei pelle rossa che vanno effettivamente a depredare tutto il picnic ma insomma era Sequenza che dura poco ed è mediamente carina, purtroppo si esaurisce subito, e poi eh, questa cosa qui apre a un'intera scena in cui Pluto ha a che fare con della carta moschicida che, peraltro, è ripresa pari pari, ma proprio eh, con le animazioni riciclate di un cortometraggio del 34 dal nome Playful Pluto. Quindi, insomma, sono limitati semplicemente a riciclare le animazioni già bellissime del già citato Norman Ferguson che in effetti possiamo dire è la parte tecnicamente meglio riuscita di questo cortometraggio poi non so cosa ne pensate voi ma per me a me annoiava da piccolo e oggi eh, riguardarlo eh, è stato veramente pessimo è proprio brutto
0: è una una coppia insolita che non funziona almeno qui non funziona per niente se Pluto da solo non ci piace, ormai abbiamo svelato insomma, le carte, Pluto con Piperino qua non funziona proprio. Paradossalmente la scena riciclata eh, è forse la cosa migliore del corto, proprio perché si intuisce insomma, che c'è uno stile diverso di animazione, che anche Pluto era un personaggio diverso, comunque era passato qualche anno e anche i disegni erano cambiati quindi insomma è mal contestualizzata perché non aggiunge granché eh, e anzi rovina quanto di bello portava con sé questa questa sequenza in generale è un corto proprio noioso. si può dire che non succede niente che succedono cose ridicole, c'è cioè una prima parte prima delle formiche in cui veramente ci si chiede dove sia il divertimento insomma, non riuscito, soprattutto se messo a confronto appunto, come diceva Mattia con i corti del periodo che eh, alcuni erano veramente dei capolavori l'assenza di Carbax si è fatta sicuramente sentire anche per me è assolutamente
3: brutto io personalmente confermo quanto detto da voi ho trovato quel corto, un corto inutile in pratica tu lo guardi, lo spettro lo guardi e cioè, dice va bene. Ma, ma quindi la parte con il salvagente è una parte bizzarra se non grottesca. Quando appunto questo sorta di salvagente, questo gommone a forma di, di cavallo, una sorta di cavallo stilizzato, insegue il povero Pluto, ma uno pensa: a che Cosa sto guardando? cioè, solo la scena con le formiche l'ho trovata un minimo più interessante. ma alla fine questo è un corto ampiamente dimenticabile leggermente fastidioso almeno per i miei gusto.
1: avete analizzato per bene questo corto che a tratti è imbarazzante però voglio insistere sulla scena eh, iniziale di Paperino con quel maledetto canotto per la scena imbarazzante del canotto che si agita tutto e Paperino dice calma 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 come se fosse un cavallo imbizzarrito. io lì gli... Ho provato imbarazzo, ho provato vero imbarazzo. Per il resto la scena delle formiche è molto bella, un bellissimo il picnic! Cioè, proprio il picnic che si è portato quaserino, godurioso ai massimi livelli, altro che frittata di maccheroni che uno si porta in spiaggia, ma perché c'è di tutto: eh, torte, panini, un panino bellissimo, che ora vorrei un sacco mangiare. Quindi ora, quando io prenderò in spiaggia con il mio sandwich con la frittata di maccheroni mi sentirò veramente defraudata da, da un bel picnic, da un bel pranzetto che come, dovrei fare come fa Paterino. per il resto avete già detto tutto fa veramente imbarazzo quel corto ma adesso ehm, direi di passare al corrispettivo di podio quindi al terzo posto, medaglia di bronzo un corto molto bello e in realtà c'è stata una un ampio dibattito. Esatto. Io prima non sono d'accordo
2: per... come è andata a fine il dibattito, però.
1: <ride> e niente, Mattia, ci vuoi parlare di, questo, di questa medaglia di bronzo?
2: Eh, ve ne parlo io perché purtroppo i miei sodali mi hanno pugnalato deglassando questo qua questo corto bello che avevo scelto io come terzo quindi oggi sono medaglia di bronzo nella vita proprio e il corto è Donald Better Self ossia Paperino e il diavolo che è un corto secondo me meraviglioso è il primo cortometraggio psicologico di Paperino che è un filone, allora secondo me quando fanno i corti psicologici di Paperino gli altri proprio incassano e stanno zitti perché secondo me sono tra Lavori di animazione breve migliori che la Disney abbia mai fatto. Penso, per esempio, al capolavoro assoluto, Il reato di Paperino, che poi magari guarderemo più avanti con questi podcast. In questo caso, Paperino del Diavolo è l'antesignano di questo filone di Donald Duck. L'anno il 1938, la regia di Jack King, forse il mio regista di animazione breve preferito, e nella nella sceneggiatura, la sceneggiatura troviamo tra gli storyman, ancora una volta, Carl Barks. E quindi, quindi, insomma, sappiamo che eh, la situazione è garantita ed è portata a casa. Cosa succede in questo cortometraggio? Allora, c'è Paperino che si risveglia in una cameretta, possiamo dire, Abbiamo per esempio alcuni poster eh, di figure che presumibilmente sono i suoi idoli, guardiamo per esempio eh, la locandina di un film western, la, la locandina di un pugile che si sta esibendo in città, probabilmente non lo sappiamo alcuni giocattoli, un tris disegnato sulla parete, insomma sembra quasi che Paperino, che tra l'altro è appena nato, si può dire perché nel 1938 Paperino aveva 4 anni di vita sia un giovinetto, sia un adolescente, infatti Paperino in questo corso deve andare a scuola, deve andare a scuola, si sveglia e appaiono, anzi non è che appaiono perché non è corretto, ma proprio Paperino si sdoppia nella sua parte buona che ha le sue fattezze angeliche e nella sua parte diciamo cattiva, nella sua parte un po' più birbante che ha ovviamente fattezze sataniche. Da una parte c'è l'angioletto che lo vuole convincere ad andare a scuola come dovrebbe fare, dall'altra parte invece il diavoletto eh, gli consiglia di, di prima di rimanere a letto e poi lo porterà sulla cosiddetta, in questo caso proprio fisicamente, cattiva strada perché c'è una sequenza che secondo me è interessantissima tra le altre cose che poi fa Paperino, magari ne parlerete voi, se no parlo solo io, Eh, ossia gli fa fumare cioè in questo cortometraggio c'è Paperino che fuma tra l'altro è molto lunga come parte del cortometraggio come sequenza e c'è il diavoletto che proprio gli offre la pipa, il tabacco gli dice fuma, fai un bel tiro davvero uomo eccetera eccetera e secondo me questa parte qua è Super strong, cioè nel senso, secondo me è una roba, cioè proprio una dinamica sociale senza tempo, cioè che succede tranquillamente ancora oggi, cioè, penso che l'abbiamo visto tutti, nel senso, tanta gente ha iniziato a fumare eh, proprio per questo, cioè magari per dimostrare di essere più adulti, più grandi, eccetera, c'erano eh, quelli che già fumavano, eccetera, che dicevano dai prova fai un tiro di qua e di là e secondo me questa scena qua è resa molto molto bene questo cortometraggio che si dimostra quindi essere invecchiato più che bene eh, magari non vi dico come va, come va a finire, eh, magari lo farà qualcun altro, ma io ci tenevo a raccontare questa parte qui del, del fumo, perché onestamente a riguardarlo a distanza di tempo mi ha colpito ancora più di quando ero bambino, perché magari l'ho rivisto avendo fatto diverse esperienze nella vita e quindi ho, ho, ho rivisto questo e l'ho come dire considerato come un attimo Testimonianza della maturità anche artistica ma anche in generale, proprio maturità, consapevolezza eh, di questo cortometraggio che secondo me è meraviglioso e forse
3: si meritava una posizione in più, ma ne parleremo Non posso che condividere il pensiero di Mattia, tra l'altro credo che questa sia una delle prime volte, soprattutto a colori, in cui si vede lo sdoppiamento della personalità di un, di un protagonista di un corto e si inserisce in quel, in quel filone di Donald che va ad analizzare anche dal punto di vista psicologico il carattere del, del personaggio non a caso uh, Donald è uno dei personaggi più amati e che riesce ad attrarre maggiormente le simpatie del pubblico perché fa gente di identificarsi in lui e questo corto è nella chiara prova un corto molto gradevole, credo che si è animato bene divertente soprattutto tocca delle tematiche come diceva Mattia sono ancora molto attuali. Ci troviamo in un periodo nel quale ancora il fumo non era ostracizzato come oggi, non si conoscevano gli effetti collaterali del fumo ma già si cominciava a capire che non fosse una pratica diciamo lodevole soprattutto nelle nelle fasce più giovanili che che intraprendevano soprattutto per imitare i più grandi, per darsi un tono, quindi quella scena è una scena una, molto interessante, anche dal punto di vista sociologico, come diceva Mattia. Ma secondo me anche la rappresentazione del bene, non so, dell'angioletto, è una buona rappresentazione, perché è facile cadere nello stucchevole, nel noioso, andando a rappresentare la parte buona delle sue mani in questo caso invece ci troviamo di fronte a un paperino stranamente pacifico un, un uh, paperino saggio ma che quando met- messo alle strette anche, anche il buono si incazza quindi la parte della tempesta dei pugni a me, mi ha ammazzato eh, quando si scaglia contro il diavolo per, <ride> per vendicarsi e quindi secondo me quella è una scena che mi, mi ha divertito molto tra l'altro non so credo che sia stata giusta citata in tantissimi, tantissimi corsi successivi, non so, in un film d'animazione, in un classico Disney. Io penso che i richiami siano palesi in Le Foglie dell'Imperatore, dove Cronch viene, viene sviato dall'altro e consigliato da questi due, questi due alter ego estremi. Ma in realtà questo, questo espediente narrativo, questo espediente anche grafico, che ho utilizzato spessissimo non mi ricordo, anche qualche corte di Pluto in cui si vede un Pluto malvagio e un Pluto buono uno dei propri quarti Pluto che mi piacevano tra l'altro, quindi secondo me è un buon terzo posto meritato, ma ancora abbiamo tant'altro da scoprire.
1: No, vabbè, nel senso sono d'accordo con quello che avete detto, volevo solamente dire una cosa a livello estetico quanto è pelato Paperino nella, nel corte? È proprio Mamma è pelatissimo, è, è, è proprio... labbro sì, cioè non ha niente, c'è cioè la testa è bello, sembra È bello
2: tondo, molto possiamo bello. dire esatto. cioè, A me il papirino tondo piace papirino è,
1: è molto bello. carino È un è proprio papirino
0: Ferriano ma... possiamo dire Che è molto papirino di Italiaferro:
1: Sì, puoi dirlo Anche nel
3: carattere, sai anche
1: nel carattere, sì. Soprattutto nella versione angelica È proprio pelatissimo cioè, Fa impressione. Beh,
3: È uno sbarbatello È ancora giovane eh. Quindi poi comincia a far crescere la chioma In maniera più bizzarra Più ribelle Più ribelle, esatto <ride>
1: No, è un corto molto molto bello mi ha fatto proprio piacere vederlo, rivederlo, e perché è attuale, perché è interessante, perché è disegnato benissimo, perché Paperino è molto pelato, perché parla dell'adolescenza di tutti quanti noi, perché... Bene o male, tante, tante volte abbiamo fatto, non necessariamente il fumo, però, proprio in generale, di cagate fatte per sembrare, perché ci, pensiamo, ci pensavamo i grandi, le abbiamo fatte tutte da adolescenti. E niente, questo. Cioè secondo me, veramente, è un bel corto. L'unica cosa che volevo dire, Paperino è molto pelato. È super pelato. Mi e è com'è, è com'è um, no, mo mi è venuto in mente, uh, vedere un personaggio che fuma, com'è... Um, come si può dire, non anacronistico però adesso sarebbe impensabile cioè adesso i sigari vengono tolti e invece li vediamo un paperino che mazza quanto fuma quindi è an- direi sì quasi anacronistica come cosa
0: spiazzante io ho poco da fare se non aggiungermi alla pletora di complimenti che state riservando a questo corte che io trovo molto bello per me è al terzo posto della nostra classifica e non al secondo, proprio per un soffio, e proprio per un motivo molto specifico che dopo andremo a, a vedere. Però, assolutamente anche per me, questo corto è gota dei migliori. Mi piace molto il Paperino psicologico. Mattia ha citato il reato di Paperino. Io cito il dilemma di Paperino, che è un altro corto di metà anni 40, meraviglioso: in cui Paperino è veramente esplorato in una maniera a cui purtroppo dopo questo paperino e il diavolo per un po' i cortometraggi rinunceranno perché poi si tornerà eh, alle gag slapstick eh, un po' fine a se stesse in molti corti, ai rapporti con animaletti un po' rompiscato, insomma ci saranno una serie di corti di paperino decisamente meno interessanti di questo che, era un grande, che è un grande capostipite, no? il grande capostipite dei corti psicologici fa ridere, ma fa anche riflettere come dicono quelli bravi, no beh, fa ridere ma è sicuramente anche molto eh, complesso, pur nella sua brevità pur nella sua semplicità e come avete già detto voi, insomma, c'è una recitazione da parte dei personaggi in questo corto che è eccezionale, ci sono delle movenze da parte del, del diavolo che si atteggia proprio da da bullo, che anche proprio come si muove, con le spalle larghe, c'è l'angelo invece con le mani eh, giunte che in maniera compita, cerca di stravare paperino, insomma c'è una recitazione dei personaggi che io trovo eccezionale. Alla fine però l'angelo
2: si trasforma in, come dire, in un aereo giapponese, in un caccio giapponese della
0: Seconda Guerra Mondiale. È eh vero, hai ragione, <ride> c'è un grande finale fighting, effettivamente. Eh sì, eh. Cioè, che, che, che nel
2: finale in realtà c'è il diavolo che poi dopo aver bullizzato un po', aver fatto il, il galletto, si caga addosso e c'è l'angelo che diventa John Sina praticamente. Hai, hai ragione, hai ragione.
0: Anzi, anche questa è una, una sequenza molto dinamica, molto bella, insomma. Bello, questo corto ci piace.
3: Il bello è che si accanisce proprio, non è che. Si accontenta di sconfiggerlo. C'è cioè proprio un accanimento, una vendetta incredibile. Mamma mia, mi ammazza. Ce lo bombarda di pugni. Secondo me è una cosa eccezionale. È
0: vero. Mm. Sì, Ma sì, sì. lo massacra. Ma è già tempo di tornare tra il fango nel limaccioso mondo del, dei flop. E quindi vediamo la medaglia uh, di argento, attenzione dei corti brutti e che è quello che ho scelto io. Il corto in questione si intitola Una talpa dispettosa in originale Canin Caddy, è del 1941 Cos'ha in comune con il corto che abbiamo visto nella precedente posizione dei flop? Il regista è sempre Clyde Geronimi che evidentemente era un bravo uomo ma
2: eh, che salutiamo perché ci segue
0: sempre salutiamo Clyde che eh, sicuramente ci sarà fatto le ossa nel frattempo eh, Canin Caddy o oh, una talpa dispettosa in realtà non parla di una talpa o meglio sì quella che è stata per per tanto tempo definita una talpa ma ci tengo a ribadire che non è una talpa ma un citello in, il nome eh, scientifico del Citello è Spermophilus Citellus Ed è un, eh, un roditore della famiglia degli... Ma seriamente cibi. si chiama Spermophilus? Spermophilus Perché Citellus? si chiama Spermophilus?
2: Cioè, a- apriamo con a- no, questa parentesi apriamo... Perché Sperm... Sperm... Eh, non cioè, so perché, ama... perché ama lo spermo mm.
0: certo. No, magari è perché sp- eh, figlia molto Non lo so ehm... No,
2: ho no, adesso, adesso andiamo a adesso un fare una vista.
0: ricerca Entro la fine del podcast scopriremo Perché questa etimologia Comunque okay. cosa fa questo Spermophilus Citellus incontra Topolino e uh, Pluto Che vanno a fare una partita a golf uh, Il corto si divide In due parti essenzialmente Nella prima c'è Topolino che gioca a golf E interagisce con con Pluto in maniera abbastanza antipatica Topolino qua, ahimè, dobbiamo dirlo è un personaggio abbastanza insopportabile. ha anche una caratterizzazione fisica un po' strana con dei denti da roditore molto alla Jerry insomma il classico topo e pensa solo a giocare a golf, mentre Pluto fa il suo caddy, letteralmente il suo cane caddy. Nella seconda parte del corto invece Pluto interagisce solamente con il Citello, topolino di fatto sparisce eh, sullo sfondo a giocare a golf e il corto diventa una sequela di gag mal riuscite tra il, il personaggio di Pluto e questo roditore. Roditore che peraltro è uno dei tanti del, del tempo, no? il periodo in cui vengono introdotti anche chip e Chop. Addirittura questo roditore, questo Citello, tornerà in un corto con Paperino, Donald's Garden, eh, dando fastidio a Paperino. Un altro corto, ahimè, non particolarmente riuscito. Quindi insomma, adesso lascio la parola ai miei compagni. Io trovo questo corto noioso, con un topolino assolutamente inconsistente, borghese, vestito male, con una coppoletta brutta. Eh, antipatico, Pluto che fa un sacco di cose strane, un sacco di gag noiose con il Citello. Insomma, è un argento meritatissimo, secondo me.
1: Beh, è pure abbastanza stronzetto con Pluto, Topolino cioè lo maltratta, lo maltratta ma, ma pesante, ma... lo insulta, cioè violenza sugli animali e incredibilmente alla fine quando Pluto fa un macello che fa crollare una collinetta si mette a ridere cioè proprio ha le priorità sballate Topolino in questo corto cioè invece di farlo nero perché ha rovinato una collinetta si mette a ridere cioè Pluto sono stupidone o quindi Topolino denti imbarazzanti e anche comportamento imbarazzante questo è tutto quello che ho da dire sul corto del Citello no, tra
0: l'altro i denti voglio dire cioè perché siamo è il Topolino nuovo quello di Fred Moore che abbiamo visto anche in Fantasia Abbiamo parlato anche nella, nella puntata su Fantasia. Ma questi denti io non ho capito francamente da dove sono fuori.
1: Probabilmente una volta che li hanno messi, si sono resi conto de- del proprio che erano. E hanno detto: no, 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 via, 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 <ride> leviamo mano.
0: Ma sentiamo il dottor Clyde che cosa ha da dire sul Citello.
3: <ride> Se vi stavate ancora chiedendo il perché questo Benedetto Citello, questo strano scoiattolo, nel nome scientifico vengono chiamato Spermophilus Citellus e perché lo Spermophilus è un particolare genere di, di marmotini, quindi questo genere di scoiattoli e deve il suo nome a un trattato di Frederick Cuvier del 1825 sui denti dei mammiferi quindi lo Spermophilus non fa riferimento alla capacità di procreare del citello, di accoppiarsi, ma piuttosto alla forma dei denti. Ritornando al corto, in realtà è imbarazzante questo corto. Topolino penso che sia una delle rappresentazioni più brutte di Topolino, più brutte sia a livello estetico, con questi orripilanti denti, sia a livello caratteriale che è proprio un un perfettino ignobile, proprio antipatico nei confronti di fruto. è uno dei, dei pochi casi nel quale riesce a, almeno io riesco a empatizzare con uh, Pluto, perché in genere è, è un babbeo, in questo caso è un babbeo nel quale riesce a empatizzare. Questo topolino è antipatico, poi nel con il finale lo coman- comanda a bacchetto il povero Pluto, non, non so cosa combina, comunque secondo me è un corso diciamo, facilmente dimenticabile per moderare i, il tono, possiamo dire anche il Citello poi non ne parliamo penso. preferisco calare far calare un, uh, un dignitoso sul riservo sulla questione
2: eh, io onestamente non ho nulla da dire su questo corto perché sarei solo offensivo ma vorrei chiudere con una, insomma, con una riflessione cioè, ma voi immaginatevi Clyde Geronimi magari alla sera che racconta alla moglie cosa sta facendo cosa, sta facendo, cosa ha fatto quel giorno ah guarda io E oggi boh, abbiamo fatto questo corto, boh, c'è Pluto che rincorre una sorta di talpa, Spermopilus, si chiama, non lo so, vanno (ride) in giro, spaccano una una collina e quello scemo di Topolino gli punta il ditino a Pluto dicendo ah non si fa, è emozionante. Oppure il giorno prima gli fa eh guarda ho fatto il corto con Paperino e Pluto che sono boh, a fare un picnic in spiaggia come due scemi, eh, insomma un uomo soddisfatto del proprio lavoro va bene e passiamo poi Andiamo al prossimo, prossimo. ma tra l'altro prossimo. scusate chiudo
0: sì. la parentesi Citelli vedendo che le 15 specie di Citello ce n'è una che si chiama Citello Relitto cioè ma poverino, poverino un animale maltrattato anche del nome
2: eh sarà Cioè, secondo me era proprio il Citello di Clyde Geronimi Clyde che Geroni. è stato, stato poi rinominato così apposta per questo e magari è stata l'ispirazione per fare questo memorabile cortometraggio ma in realtà un memorabile cortometraggio veramente stavolta il secondo, la medaglia di argento anche se secondo me è un po' tuffaldinamente l'ha presa questa medaglia di argento ossia eh, quello scelto da Antonio Manno e gli do quindi l'onore di introdurre
3: Allora adesso toccherà l'ardo compito ma in realtà non è fatto ardo perché le, lo, le, le doti e le qualità del corso sono ben note a tutti quanti parlerò e parleremo di Topolino ai fantasmi chiamato anche gli scaccia fantasmi del 1990, un titolo originale, Looney Ghost del 1937. Allora, io sono di parte, ma per me questo è un corto eccezionale. Tra i miei corti preferiti c'è non il mio corto preferito. Ricordo che lo riguardavo a macchinetta nella Cassetta di Topolino e i cattivi, che si rifaceva alla serie animata The House of Mouse, eh, dove Topolino si scontra quindi contro i cattivi, in questa sorta di multiverso in cui tutti i classici Disney, i cartoni animati Disney. Convivono in un mondo condiviso E si riuniscono in questo, in questo club e questi, Questo Lone Sembo Ghost È diretto da Bart Gillette. Tra l'altro viene utilizzata anche Una particolare tecnica di animazione Per questo corpo: La cosiddetta vernice trasparente Che viene utilizzata per uh, i fantasmi E viene ricordato come uno dei corti più amati In realtà influenzò tantissimi i corti successivi E anche film che non hanno niente a che fare Con l'animazione ma che semplicemente omaggiano i cosiddetti scaccia fantasmi o chiappa fantasmi Ghostbuster. e infatti il film del 1984 Ghostbuster, omaggia uh, a Ghost soprattutto una frase di Pippo mentre Pippo sta per essere agguantato da uno dei, dei fantasmi o meglio, sta per essere spaventato pronuncia una frase che rimarrà nella storia del cinema dice I'm afraid of no ghost che tra l'altro è la stessa frase della, della colonna sonora nella, nella canzone portante di Ghostbusters quindi io non ho paura dei fantasmi che tutti ben conosciamo, che si rifà anche al mood un po' del corto. Bene, ma ho parlato tanto di questo uh, Lonesome Ghost, di questo Topolino e Fantasmi, ma di cosa parla Topolino e Fantasmi? Allora, il corto si apre con una, con una scena bellissima, un'esterna in cui si vede questa villa diroccata, questa uh, casa abbandonata, in pieno inverno, il vento che fa sbattere queste persiane e sentiamo delle voci, dei lamenti un ululato ed è qui la materializzazione di questi fantasmi questi fantasmi non sono dei fantasmi normali sono dei fantasmi annoiati e proprio perché sono annoiati e indolenti cercano nuove vittime perché hanno già spaventato tutti probabilmente gli stessi proprietari della casa si sono dileguati in fretta e furia come vediamo dai resti sulla tavola o addirittura delle porte delle finestre chiamano così la cosiddetta Ajax, eh, che potremmo dire il corrispettivo dell'acme dei Looney Tunes, eh, dove lavorano Topolino, Pippo e Paperino e quindi ingannano questi tre impavidi più o meno ragazzi per eh, deratificare, per togliere ogni fantasma nelle vicinanze, tra l'altro ci sono delle limitazioni che trovo spassose, da lì poi questi poveri tre ragazzi in maniera cioè l'entrata in scena dei tre to, topolino, paperino e pippo secondo me è magistrale quella musichetta si fa, cioè proprio la contrapposizione tra la furbizia indolente dei fantasmi e poi l'ingenuità di questi tre che vanno al rembaggio quindi stanno per fare qualcosa che non sanno neanche bene loro cosa, cosa possono fare o, o come possono agire e, da lì poi Verranno separati come giusto che sia, ognuno prende il suo cammino e si sconterà ognuno con dei fantasmi, con delle gheghe che sono strepitose Uno dei grandi punti di forza del, del corto, oltre all'ambientazione, è il fatto di dosare con maestria gli elementi: da un lato creepy, perché c'è un po' quell'elemento un po di brivido, un elemento paranormale, eh, dall'altro, delle gheghe che sono molto divertenti ancora oggi almeno per me, degli elementi, delle scene che vanno oltre la razionalità, che che si servono con grande libertà, soprattutto di scherzi acquatici, per fare dei tranelli e per prendersi gioco delle delle debolezze di ogni personaggio. Con Topolino i fantasmi giocano sulla sua razionalità, sul fatto che in realtà lui non può nulla contro i fantasmi, nonostante sia il più intelligente, nonostante sia il più posato, il più sveglio dei tre, non riesce proprio effettivamente ad avere la meglio, con Paperino invece prende in giro la sua emotività, il suo istinto, cioè addirittura la scena in cui il fantasma piccolino e il capo imita Paperino con la famosa scena dei pugni, a me mi ammazzo, cioè, è, è veramente incredibile, e infine con Pippo, cioè, non c'è neanche bisogno di parlare, prende in giro l'ingenuità, il fatto che sia un po' vago di mente, cioè, non è molto presente a se stesso. E la scena dello specchio, secondo me, è una in assoluto, personalmente, delle migliori in animazione. Cioè io sono estasiato guardando la scena dello specchio, in quale Pippo si riflette e vede, invece il suo riflesso è quello del fantasma che lo imita, là c'è una mimica, c'è una delle gag, c'è anche quell'elemento paranormal che trovo molto sfizioso. Tra l'altro se avete già seguito i nostri, i nostri podcast, ho già detto che io. Proprio tutti i nightmare del Christmas che vi consiglio di recuperare. Io adoro quello spaventoso, quello grottesco, che non è completamente spaventoso o grottesco, ma nel quale ci si in... vengono inseriti gli elementi di, di umorismo, di divertimento, di qualcosa di non banale. Quindi, questo, questo corto non è un corto banale. Il finale poi è anch'esso particolare, è un finale che è rimasto nella mente di tutti gli spettatori, ma dato che io ho già parlato abbondantemente, ho so- sovrastato gli altri, meglio cedere la parola per le mie scuse agli, a- agli altri presenti. Io non mi ricordo più che voce ha Ginevra. <ride> Vorrei
0: parlare lei, perché... <ride> ah, c'è anche Ginevra, <ride>
2: anche Ginevra, sì, 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 non so se ti ricordavi. Ma... Ave- aveva parlato circa un'ora fa. Ma... <ride>
0: di roba dell'altro bruttissima
1: è vero che che brutto ricordo che ho lasciato di me Ehm, allora vabbè il finale è meraviglioso con i fantasmi che si spaventano perché pensano di aver visto dei fantasmi perché Paperino, Topolino e Pippo finiscono in questo insieme di farina, melassa insomma si impastricciano tutto quello che potrebbe essere serenamente il mio incubo escono come questi blob orripilanti e bianchi, i fantasmi li vedono e scappano, e tra l'altro scena bellissima perché come mi ha fatto notare Mattia l'altra volta se non sbaglio era Mattia, mentre guardavamo il corto, il corto è ambientato d'inverno in modo tale da poter permettere alle persone di vedere i passi nella neve i passi dei fantasmi nella neve mentre scappano, poi l'ultima cosa che volevo dire, la mia scena preferita del corto è assolutamente una in cui c'è Paperino che, beh, insomma, se ne dà di Santa ragione con un fantasma e c'è quella gag della porta che si apre, c'è l'acqua, Paperino prova a inseguirlo e trova il pavimento eh, tutto questo sketch bagnato di Paperino che si infonde sono sano a me personalmente è sempre piaciuta tantissimo C'è da parlare però di una cosa molto importante, e cioè l'ispirazione di questo corto. Da dove viene? Ragazzi, io lascio la parola a voi due, cioè Stefano e Mattia.
0: Grazie Ginny, vedo per questa introduzione, insomma. Eh, Sì, allora, il corto effettivamente arriva un anno dopo Topolino nella Casa dei Fantasmi, che è una grandissima storia a strisce di di Fred Gothardson e Ted Osborne, Uh, che peraltro è l'ultima apparizione di uh, Paperino nel trio nei fumetti uh, Disney. Insomma, poi il trio avrà ancora gloria nella, nell'animazione, ma uh, a livello di fumetto, questa è l'ultima grande apparizione del, del trio. Um, è una storia meravigliosa, una storia, sicuramente uh, che deve molto, al, co- anzi, al contrario, scusate, al corto, deve molto a questa storia. Ma uh, c'è anche una storia successiva, una storia del 40, sempre del grande Floyd Godfrey, stavolta in coppia mi sembra con Meryl de Maris che è Topolino e i topi d'albergo in cui compaiono esattamente i fantasmi di, di questo corto quindi insomma eh, è un corto che ha lasciato tracce di sé non solo nella neve eh, personalmente lo amo molto, lo amo eh, proprio perché c'è il trio che personalmente mi, mi evoca sempre grandi emozioni come già dicevamo prima e poi ho sempre apprezzato l'atmosfera cupa, cupissima che questo corto porta con sé, dall'inizio alla fine c'è buio questo corto, anche nelle scene d'interno eh, c'è una fuliggine diffusa una, una nebbiolina scura che rende tutto eh, cupo e misterioso che mi ha sempre affascinato e anche un po' inquietato eh, molto, lascio a Mattia il gran finale e poi dobbiamo passare ai primi posti quindi insomma tenetevi forte
2: allora grazie Stefano per la parola eh, allora eh, gli scaccia fantasmi eh, innanzitutto secondo me una delle cose più belle del cortometraggio è la title card che presenta il nostro trio ossia Aldo, Giovanni e Giacomo no, Pippo Topolino e Paperino che sono in silhouette eh, un po' spaesati mentre dietro Uh, ci sono praticamente delle ombre biancastre che formano quasi delle mani a volerli germire ed è una title card quasi simile a quelle, almeno mi me ricorda per vibes quelle della serie animata di Batman degli anni 90 che vabbè, presentava già nelle appunto, schede introduttive, nelle grafiche introduttive una qualità incredibile eh, nei cortometraggi disney questo non era sempre vero in questo caso assolutamente sì bellissima nasella a cercare se non ve la ricordate eh, per il resto allora a me questo cortometraggio piace tantissimo è sicuramente memorabile anche perché i fantasmi eh, a partire dal, dal design dall'atteggiamento dal atteggiamento scherzoso ma comunque abbastanza inquietante e molesto hanno sicuramente fatto scuola sono stati ripresi più avanti mi ricordo anche un recente cortometraggio della serie di Topolino di Paul Radish in cui riappaiono per dire e sicuramente ci sono dei momenti divertentissimi tra cui ancora una volta Pippo che quando è col trio insomma ruba un po' la scena a tutti quanti perché le sue disavventure un po' surreali fanno sempre veramente molto molto ridere tipo lo sketch di lui appunto che si guarda allo specchio con il fantasma è rimasto nella storia Eh, credo forse ispirato a uno sketch similare di Grucio Marx comunque sicuramente molto divertente per il resto uh, perché secondo me però non è un capolavoro assoluto perché io uh, ci faccio diciamo uh, quasi automaticamente il confronto con la storia fumetti di Craig Coddleton e uh, Ted Osborne, e uh, diciamo che ovviamente per, per motivi ovvi quella storia lì uh, vince dal punto di vista della trama, è più composita, è più... Uh, Ovviamente meglio sceneggiata, cioè più complessa e più eh, interessante, più affine alle mie corde. Quindi ci ho sempre fatto il confronto. e Questo cortometraggio, pur bellissimo. Per carità è riuscitissimo. Mi è sempre sembrato un po' il fratellino scemotto di quella, di quella grande, grande, grande storia. Per cui alla fine eh, me l'ha fatto un po' scendere questo cortometraggio, ma non è un demerito del cortometraggio, ma quanto un grande merito di quella storia memorabile. Per il resto invece eh, volevo citare un'altra cosa che si allaccia più o meno a gli scacciafantasmi, ossia eh, una recente graphic novel francese, Horrific eh, che eh, per certi versi riprende diciamo, le eh, ambientazioni di, di questo cortometraggio e anche il... Um, la introduzione, ossia troviamo eh, i tre che sono effettivamente i titolari di un'agenzia di, eh, di investigazione. Quindi nonostante poi la storia si evolva in maniera sensibilmente diversa, ossia eh, ci sono loro tre che devono trovare un gattino perduto in uh, questo parco di divertimenti horror, horrific land appunto, quindi i fantasmi fanno solamente dei cameo, ma non c'entrano con la trama, diciamo che l'inizio, l'incipit è similare, con loro tre appunto, che sono tre poveri stronzi che hanno aperto questa agenzia e stanno per fallire, sostanzialmente. Però sicuramente quindi questo cortometraggio, eh, nonostante sia derivativo dalla dalla, dalla storia fumetti, ha fatto sicuramente scuola. Ma adesso passiamo al gradino d'oro, sia
0: dal punto di vista marrone, sia dal punto di vista effettivamente aureo. E attenzione, entrambi sono i corti scelti dalla nostra Donzella, quindi Ginny, a te la parola, deliziaci prima con (ride) lo sterco e poi con la bellezza.
1: Io, Vera Queen dello sterco, diciamo che ne ho scelto uno molto interessante ed è per questo che ho parlato poco, perché in realtà i miei cavalli di battaglia non erano ancora arrivati. Abbiamo il grande ritorno di Clyde eh, Geronimi, che... Eh, Ma seriamente, ancora lui? (ride) Te lo giuro Ma non l'abbiamo fatto apposta
0: eh? Ma infatti...
1: Quando l'hai detto prima, io ho ghignato sotto i baffi perché pensavo... E non sapete cosa vi aspetta, perché sì, è lui di nuovo il regista del grandissimo corto... Ah, Ma immagino sua
2: moglie, pure. cioè, che, boh, che lui si tornava a casa scazzato, diceva... Ma mi hanno fatto fare ancora un corto di merda, non ne posso più!
1: <ride> 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 Ma magari in realtà se l'ha pure creato lui, cioè, magari avrà anche pensato che era una buona idea... Quella che vi sto per raccontare, che è l'incredibile, meraviglioso, spettacolare... Pluto e l'arrosto pantry pirate chiamato anche in italiano Pluto pirata in cucina corto del 1940 eh, in cui c'è Pluto attorno al quale è stato tentato un, la costruzione di un, di un microcosmo separato da Topolino quindi a volte lo vediamo interagire con Baccio, come abbiamo già visto eh, altre volte Vabbè, cavoli vari in questo caso è um, il cane di qualcuno che non è Topolino, questo corto, diciamo che partiamo dalla prima cosa drammatica. C'è un terrificante stereotipo eh, razzista riguardante la padrona di Pluto, che è la classica persona che si vedeva nei corti del passato, afroamericana, un po' resa in modo sciatto, in modo un po' goffo, ehm, che era presente anche nei cortometraggi di Anna e Barbera. E niente, lei è la padrona di Pluto che lo lascia fuori alla porta legato a una corda per non far avvicinare Pluto a questo benedetto arrosto. Vabbè, eh, tutto ruota intorno al desiderio di Pluto di mangiare questo arrosto, quindi lui si avventura in casa e inizia una serie di gag imbarazzanti. Che vedono protagonista Pluto, che cerca in tutti i modi di arrivare a questo arrosto, che poi non è che è sul Monte Everest, è tutto sommato su sul fornello della cucina quindi stiamo parlando di un cane grosso non di un chihuahua ci poteva arrivare agilmente su due zampe e invece no deve fare cose discutibili silenziosamente col terrore dell'arrivo della sua padrona incazzatissima arriva addirittura ad arrampicarsi su un asse da stiro ma senza senso perché poi è lì cioè la sua altezza l'arrosso ci può arrivare facilmente cade da quest'asse, cade nel sapone, si mangia il sapone, inizia a arruttare bolle di sapone, fa un casino di pazzi, gli cadono le tazzine, sequenze di eventi che, che boh, al momento del crollo delle tazzine la padrona si sveglia, si arrabbia, corre convinta di beccare il, il furfante Pluto con le mani sull'arrosto, Pluto scappa, si rinfila il collare, e, um, e si finge addormentato. La padrona arriva, si complimenta con Pluto per aver dormito, per aver fatto il bravo cane, lei si allontana, Pluto ride e rutta delle bolle di sapone. Questo è il capolavoro di Clyde Geronimi. E boh, che è proprio brutto, cioè a parte già è penalizzato già di base, cioè merita il, la medaglia d'oro perché... Ci sono stereotipi brutti da vedere Oggigiorno fortunatamente Non si vedrebbero più Ma contemporaneamente è un corso Scusami Clyde Inutile, bizzarro doloroso da vedere poi ripeto Pluto all'arrosso ci arrivava serenamente perché rampicarsi sull'asse da stiro non ha senso non ha senso io non posso accettarlo è un cane con quattro zampe quindi due le poteva usare per arrivare all'arrosso invece ho dovuto smantellare una cucina rompere tutte le tazzine tutti i servizi di porcelana per arrivare e nemmeno ci arriva all'arrosto. quindi boh imbarazzante. Voi, voi che ne pensate
0: terribile è veramente il re della monnezza questo corto proprio brutto, noioso, inutile. Più che altro queste gag sono proprio datate, cioè il bello secondo me dell'animazione Disney di questo periodo e anche dei periodi precedenti è che non invecchia mai, perché le gag sono fresche, sono belle, sono ben congeniate, sono ben animati, i personaggi recitano divinamente, eh, hanno un, un carattere, la bellezza è che le cose belle sono veramente immortali. No? Le cose brutte però invecchiano il giorno dopo e questo in questi 60-70 anni, non so quanti sono, è invecchiato proprio male, c'è una noia. Mortale, Soprattutto perché Per Pluto È una situazione Un po' inconsueta Trovarsi in una casa In questo periodo no? Vive molte avventure Tra virgolette Da, da cortile no? con, eh, con bacio Abbiamo visto pure sulla spiaggia In giro Con gli scoiattoli Eccetera Quindi trovarsi in una casa Era teoricamente Un espediente Un po' nuovo è Miseramente fallito Però Veramente un, un dramma Quindi non aggiungerò altro, perché Ginny è già stata direi esaustiva su questo punto vorrei però attenzione, anzi lo farò alla fine, lo farò alla fine. state con noi perché alla fine vorrei dire una cosa che non dico altro non dico altro. lascio la parola a voi su
3: questo corto non perdiamo il focus, poi vediamo in realtà io personalmente non ho molto da aggiungere a quanto avete detto perché avete già espresso molto bene il mio pensiero riguardante questo corto che è un corto lungo, un corto inutile, almeno secondo il mio parere, trinemati che vedono Pluto come protagonista intento a trovare roba da mangiare, e poi a cercare di evitare le conseguenze disastrose di queste situazioni, li trovo, li trovo noiosi, in questo caso anche il corto di per sé non ha un qualcosa che può salvarlo, può comunque... Renderlo interessante. C'è semplicemente un cane che cerca di raggiungere questo benedetto pollo che poteva raggiungere tranquillamente, come già diceva Ginny. Sembrava interstellare al contrario. No? Dura sette minuti, non so quanti 5 minuti dura, ma sembrano essere passati 7 ore da quando è iniziato quel Benedetto porto. Più volte però il desiderio di farmi del male per non osservare, per non guardare questo porto. <ride> diciamo che non è un, un granché per i miei ocasi. Merita indubbiamente il primo posto tra le flop di questa, uh, di questa selezione.
2: Ma a me a questo punto sorge un dubbio: cioè non capisco se Clyde Geronimi avesse, non lo so, magari fosse andato a letto con la figlia di Disney. Non so, magari quindi gli assegnavano per forse i progetti di merda oppure era lui che magari. Aveva un gusto di merda e quindi, effettivamente, finiva sempre a proporre, lavorare. Magari anche con gioia, magari oh, era entusiasta. Ah, oggi ho fatto il corto con il Citello, sono proprio forte. Non lo so, ripareremo col dubbio, immagino.
0: Ma finalmente il top, la medaglia d'oro di questa sera. Siamo arrivati dopo un'ora. Quanto sarà un'oretta? Al meglio che secondo noi, secondo quello che abbiamo visto, insomma, l'animazione Disney nei cortometraggi offre in questi cinque anni lascio a Ginevra ovviamente l'onore di introdurre un capolavoro
1: e capolavoro è la parola giusta c'è poco da fare è un corto spettacolare di che corto stiamo parlando? in realtà è stato spoilerato in anteprima perché si va in, gita in montagna in Stefano non l'aveva detto per caso vince la medaglia d'oro di questa serata top flop dei corti roulotte di topolino come è giusto che sia e non è che l'ho scelto io perché sono brava in realtà eh, l'ho scelto io perché sono arrivata per prima perché altri pure l'avrebbero eletto come corto preferito mickey's trailer esce nel 1938 ed è diretto da ben sharpstein ma di cosa parla questa questo corto per i pochissimi che non l'hanno visto perché immagino sia stato visto da praticamente tutti quanti in una bella mattina, uh, con questo sfondo meraviglioso di un lago, montagna e cose così, Topolino si alza in questa villetta, tira una leva, lo sfondo si chiude e si scopre che in realtà <ride> non, non c'era un bellissimo laghetto, ma la discarica comunale. La casetta si trasforma in una roulotte, esce una macchina con pippo e si va in gita in montagna trullalà vanno a fare questa gita e inizia una serie di sketch strepitosi. Per esempio Topolino a un certo punto si mette e vuole preparare la colazione. Quindi Pippo per esempio si avvicina alle mucche per far prendere il latte a Topolino, si avvicina alla cascata per fargli prendere l'acqua. E eh, tutto questo per la preparazione della colazione. Dov'è? Paperino nel frattempo sta ancora dormendo allegramente. Quindi Topolino sveglia Paperino e lì inizia questo la magia di questa roulotte che da camera da letto diventa bagno con tanto di vasca, con tanto di acqua, con Paperino che si lava, con Paperino che canta, però poi la, la stanza può diventare anche una sala da pranzo, Ne tirando un'altra leva sparisce la vasca da bagno e Paperino si ritrova a tavola, già un po' arrabbiato. Comunque finalmente è pronta la colazione, si possono mettere tutti e tre a tavola a mangiare, topolino, tippo e paperino. E anche lì è la scena del melone, è la scena dei popcorn che finiscono nella. della pannocchia che finisce nella presa elettrica e il rumore dei denti che mangiano la pannocchia che resta, penso, nell'immaginario di tutti quanti. Sono tutte scene che poi portano Al climax, al, al momento finale Al momento clou E c'è cioè la fatidica domanda Ma chi sta guidando la roulotte? E Pippo si rende conto dice no sono io poi ci pensa oddio sono io va verso la macchina corre la macchina alla guida involontariamente sgancia la roulotte e lì iniziano le pene dell'inferno per paperino e topolino perché questa roulotte inizia a rotolare loro iniziano a pregare rischiano di finire sotto a un treno due volte tra l'altro la scena del treno è meravigliosa magari se dopo qualcuno la vuole analizzare comunque fortunatamente dopo questa rotolata suprema la roulotte si riaggancia miracolosamente alla macchina e Pippo si, con- si congratula con se stesso, ce cioè non avete visto, ve l'avevo detto che vi avrei riportati tutti sani e salvi. Tra l'altro, piccola chicca scoperta recentemente, la roulotte viene citata anche nel primissimo episodio di Ecco Pippo. Ecco Pippo comincia con Pippo che riceve una lettera con il suo diploma, decide di tornare a Spoonerville nella sua città natale, la telecamera va lontano e si vede effettivamente che lui vive in una roulotte con uno sfondo che eh, cittadino non proprio appagante però sembra proprio la roulotte di, di Topolino la roulotte del corto tra l'altro roulotte pazzesca perché qua la storia tutti ci ricordiamo della borsa di Mary Poppins eppure il vero eh, buco nero che contiene tutto e contiene tre stanze con tanto di vasca da bagno con l'acqua dentro è la roulotte, cioè secondo me roulotte di Topolino maggiore 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 la, la borsa di Mary Poppy, il mio pensiero.
2: Io vorrei fare un appello alla redazione di Topolino, fate il gadget con la roulotte, cioè, mamma mia, mamma mia, secondo me sarebbe, cioè venderebbe come il pane forse anche di più ce la ricordiamo tutti la avuto il topolino e l'abbiamo sognata tutti io personalmente ho sempre voluto il bagno
0: di mia, Perino la vasca con la cerniera me la sognavo di notte la vasca
2: con la cerniera con l'acqua già pronta È la bella. temperatura giusta sì 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 era bellissimo ma anche il fatto che appunto ti, eh, ti riuscisse a far transitare direttamente dalla branda alla vasca tanta roba eh. Tra l'altro anche la colazione della roulotte, come diceva Gini, è rimasta un po' nell'immaginario collettivo e tra l'altro la nostra Giulia ci ha fatto anche un video di ventenni peperoni in cui prepara appunto questa incredibile colazione. L'abbiamo fatto come video, credo, è articolo, molto, molto figo. Però la mia parte preferita del cortometraggio, che indubbiamente è un capolavoro, si merita la medaglia d'oro, il bacio accademico, eccetera eccetera, è la parte in cui i poveri Paperino e Topolino rimangono coinvolti, rimangono in balia delle scemenze di Pippo, delle, come dire, deficienze effettivamente di Pippo e precipitano con la Rulot contro, eh, insomma, vari, varie calamità, tra cui i treni che passano prima immediatamente prima e l'altro immediatamente dopo il passaggio della rollotte effettiva tra l'altro quella sequenza lì è veramente un capolavoro anche nel montaggio proprio nell'animazione e nel montaggio perché in effetti viene anche registicamente proposta in maniera che lo spettatore veramente creda che questo rollotte sia andando a finire contro il treno Per esempio mi ricordo che eh, nel secondo passaggio c'è un taglio strategico eh, prima effettivamente che la roulotte arrivi in prossimità del treno che riesce a creare quell'illusione che la roulotte passi proprio eh, un secondo dopo, prima, adesso non mi ricordo Eh, quindi secondo me la roulotte Topolino in generale anche a livello tecnico è proprio realizzata bene eh, un altro, un'altra cosa che voglio, vorrei dire per poi tacermi è che a me ammazza come poche cose nella vita Paperino che prega <ride> con, le, con le mani congiunte che prega mentre quello guarda fuori. Dai, è troppo bello, è, è fantastico.
1: Ma anche Paperino che vola fuori dalla roulotte col telefono chiedendo aiuto. Aiuto! ammazza mi ammazza, mi ammazza ogni volta.
0: È un grande trio. Qui il trio è veramente al suo fulgore massimo perché ognuno mette in mostra la sua miglior dote. No? Topolino è tutto bello collaborativo, taglia le pannocchie sporgendosi dalla roulotte, prepara le cose, è lì che si sbatte è bello per, per rendere la gita divertente per tutti. Paperino che, che, che dorme, che non deve essere disturbato, poi si sveglia alla fine anche lui dice: Vabbè, dai mi lavo, mi sistemo, mangiamo. Eh. Pippo che non ne parliamo, Pippo è veramente il il dio del cortometraggio in tutti i sensi cioè, beh, vi ho fatto arrivare sani e salvi esatto. questa battuta con chi chiude è fulminante cioè veramente è veramente un cerchio, no? questo corto è proprio un viaggio circolare che inizia e finisce bene con in mezzo delle peripezie clamorose la, la roulotte con gli ambienti che si alternano, che si incastrano è veramente uno spettacolo tra l'altro la borsa di Mary Poppins che citava Ginny prima è stata ideata da Bill Walsh che, che ha scritto insomma che ha adattato la sceneggiatura di Mary Poppins che è il creatore di, di Eta Beta quindi insomma il gonnellino di Eta Beta e la borsa di Mary Poppins che sono due luoghi effettivamente in cui si può trovare di tutto due oggetti in cui si può trovare di tutto hanno lo stesso autore Forse questa è una curiosità che non è nota A tutti. Comunque, niente, anch'io sono innamorato di questo corto, una piccola nota autobiografica che non guasta mai. Quando da piccolo vedevo questo corto, avevo una cassetta. Un giorno chiesi a mia madre di che anno fosse perché boh, non lo sapevo, avevo boh, 6-7 anni. E lei mi rispose che era di fine anni 30, in primi anni 40 io rimasi folgorato rimasi folgorato perché da piccolo non avevo questa percezione temporale così profonda per cui non collegavo queste produzioni disneyane a dei tempi che mi sembravano così lontani e rimasi folgorato e mi ricordo benissimo quel momento perché è il momento in cui ho intuito che c'era una storia, che c'era una storia lunghissima, quasi un secolo e che questi capolavori resistevano così bene alla prova del tempo proprio perché erano dei capolavori
3: beh ma qualsiasi cosa gli aggiunga Faccio sembrare i miei commenti come una merda di fronte ai vostri commenti che sono <ride> veramente eccezionali cioè Non posso che confermare quanto avete detto voi È, è veramente un, un fatto eccellente tra i migliori in assoluto del trio Vediamo le parti, la parte migliore di ogni personaggio che esce fuori in quanto è un corto molto bilanciato in cui ognuno ha una sua parte un suo ruolo ben definito e che svolge alla perfezione magari in altri corti con, uh, con il trio di Topolino, Paperino e Pippo questo non si vede tanto invece in questo corto c'è c'è un'ottima ambientazione sono delle ottime gag quindi è veramente eccellente il primo posto non può che andare alla Roulotte di Topolino
0: bene, ora che siamo giunti alla fine di questo tortuoso cammino in roulotte che ci ha portato su lidi indimenticabili e in paludi abbastanza fangose mi permetto di spezzare una lancia nei confronti del povero Clyde Geronimi se non altro il protagonista negativo della puntata di oggi perché innanzitutto era un nostro concittadino, era italiano si chiamava Clito Geronimi un nome un po' diciamo, bislacco con dei rimandi Peculiari, Clito Enrico Geronimi Ed era di Chiavenna Un posto vicino a Songeo Che insomma qua ci sono due quote lombarde Quindi insomma sì, un posto male. noto che eh, che Era di Chiavenna ci piaceva il Bon Clito <ride> Il Bon Clito nasce a Chiavenna Coetaneo di, di Walt Disney eh, Figlio di Nemesio Geronimi Quindi i nomi belli Erano proprio un'abitudine di eh, famiglia E giovanissimo va negli Stati Uniti Dove eh, lavora per la Hearst Studios, prima e poi per Walt Disney. Attenzione perché Clito, anzi, durante quello lo chiameremo così: il buon Clito è il regista disneyano con più classici Disney all'attivo, tutti in co-regia. Sapete che i classici Disney hanno tendenzialmente più registi. Quello che ne ha girati o co-girati di più è Clito, che ne ha girati ben 10, ben tra cui anche degli assoluti capolavori adesso nelle prossime puntate vedremo alcuni dei suoi dei suoi film ma anche insomma, ci porteremo fino agli anni 60 di Bon Clito che ha diretto volete gli spoiler o non li volete ditemi no. voi ormai spoileriamo i classici
1: che abbiamo già trattato
0: no, classici che abbiamo già trattato no, il primo classico che Clito dirigerà sarà i tre caballeros nel 1944 protagonista di una delle nostre prossime puntate ma attenzione perché qui Beh, abbiamo con Antonio con quel
2: nome avrà girato
0: la parte in cui vanno sul tappeto nel viaggio sì. cercare le chicas. abbiamo qui Antonio Gleidmano, massimo estimatore della Bella Adormentata nel Bosco Clito è stato corregista anche della Bella Adormentata nel Bosco di Alice nel Presidente della Meraviglia di Lili il Vagabondo di Cenerentola delle avventure di Ichabod e Mr. Todd abbiamo qua uno dei massimi sì, stimatori eh. che è Mattia Dargen. del core eh, anche di, 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 questo, di questo classico la carica il di Bartoli. 101 insomma personaggio assolutamente è da il ridurre. nostro
3: fratello allora
0: Clito è nostro <ride> fratello questa sera quindi gli ah, chiediamo sì, ufficialmente bastulli. scusa e meno male che si è messo a fare i, i classici e non mi ha lasciato eh, i corti, corti. Eh. ma
1: quindi alla fine glieli imponevano i corti perché nel momento in cui tu hai un attimo più di libertà creativa caccia le cose fatte bene evidentemente in quel periodo aveva fatto incazzare eh, qualcuno. Doveva pagare il mutuo, dai.
0: Doveva il o doveva eh. fare le palestra, magari si è allenato con questi corti. Poi dal 44. O lo volevamo
1: finire. Ah,
2: avevo capito che do- cioè doveva farla in maniera fisica. Cioè, detto, vabbè, mi <ride> in palestra, purtroppo
0: c'è cioè, No, doveva al mese da pagare.
1: No, vabbè, magari erano gli inizi, magari aveva fatto arrabbiare qualcuno e quindi gli davano la
0: Comunque è morto molto anziano nell'89 quindi insomma. Quello è il citello che porta qui quindi chiudiamo salutando il buon Clito direi, e ringraziandolo tutto sommato che ha permesso questa sera di parlare di metà dei corsi di cui abbiamo parlato stasera quindi grazie
2: Clito. Eh sì, in effetti Clito in sì. io chiederei al nostro magari Antonio Glido, meglio Clito o Manno, se ha, ha qualche commento riassuntivo da fare magari il, il primo che può racchiudere insomma, l'essenza di questa top e flop Golden
0: Age
3: Beh, stasera ci siamo divertiti a fare una rapida panoramica dei corti Disney in questi anni cruciali per gli studi di Walt e quindi è solo una, una rapida occhiata del grande lavoro, del mastodontico il lavoro che c'era dietro i corti, dei tantissimi corti che venivano sfornati ogni anno e anche nel, nel più più piccolo nel più modesto dei corti in realtà possiamo anche in que- questa stessa lista che comunque n- non ha un carattere oggettivo e obiettivo ma che riflette i gusti dei miei e degli altri miei compagni, c'è sicuramente molta più anima, molta più passione di quanto possiamo, possiamo immaginare da, da quanto abbiamo fatto trasparire dalle nostre parole. Anche il più miserabile dei corti di, di questi anni in realtà ha una sua storia dietro, ha una sua formazione, ha un suo impatto nell'evoluzione degli studio. Quindi, non so, magari scriveteci, fateci sapere se siete contrari o meno a questa lista, sicuramente con le top è più facile andare incontro eh, ai gusti degli ascoltatori, con i flop invece un po' meno. Quindi non odiateci troppo se amate Pluto, anche noi amiamo gli animali, non tanto quando sono protagonisti di corti, ma. Soprattutto
2: in salmi o
0: comunque in umido amiamo eh. gli animali. Sì. Il citello mai provato, ma..
3: Animali non da compagnia, sottolineiamo. Vabbè, ah, anche eh, da compagnia. Quindi eh, questa è una data speciale che abbracciava tutti i corti eh, nati, sviluppati e pubblicati, soprattutto in più della Age. quindi speriamo di replicare per il prossimo periodo uh, che è quello dei, dei classici di guerra e, e quindi eh, non posso che rimandare l'appuntamento al prossimo classico Disney dove avevamo, l'ultimo classico Disney che avevamo affrontato era Bambi mentre il prossimo in questo caso cedo la parola a Mattia che ne sa molto più di me sui classici di guerra
2: beh sarà Saludos amigos ovviamente il classifico è il più breve della storia mi sembra con 47-45 sì. minuti rotti insomma di minutaggio che apre una stagione che personalmente amo molto cioè quella dei eh, film collettivi dei package movie e appunto dell'epoca di guerra che va appunto da salutos amigos al per me incredibile le avventure di Icabod e Mr. Toad comunque ne vedremo delle belle e per molti secondo me anche di nuove magari impareranno a non parlare male dei film collettivi io vi ringrazio per averci ascoltato fino a qui, se non vi siete addormentati se vi siete addormentati siete
0: delle brutte persone perché vi siete persi da un topolino. e vi rimando al prossimo podcast di Arriccio Spiccio ciao a tutti Ciao a tutti ragazzi, al prossimo podcast con José Carioca, ma quante cose belle quante cose belle, buonanotte o oh, buona giornata
1: Ciao ragazzi, vi rimando al prossimo podcast che tra l'altro sono emozionatissima per Saludos Amigos che mi piace un sacco um, vi saluto spero vi sia piaciuta questa puntata mi raccomando non dimenticatevi di metterci 5 stelline su Spotify e soprattutto ringraziamo Mino Sannino per il tappeto musicale di questa puntata Che è
0: grande Mino super e condividete il podcast se vi piace ascoltatelo, fatelo ascoltare alle vostre nonne, alle vostre zie ai vostri amanti, ai vostri cugini e soprattutto ai vostri cani che saranno interessati a sentire delle disavventure di plus
3: beh allora, buona serata e ricordate il... qual è la canzoncina da cantare quando si va in campagna a, a fare una bella gita il lino di tutti i ventenni paperoni si va in gita, in montagna trullalà buonanotte
0: eh, eh, eh.